0: Poco más de un mes después del Super Bowl 54, el 5 de marzo de este año, se confirmó el primer caso del nuevo coronavirus en Estados Unidos. La liga acababa de coronar a su campeón y ya tenía muchas preguntas por delante. Muy pocos sabían lo que venía. El alcance de la nueva crisis empezó a detener todo, y por supuesto, al deporte. La NBA y la MLS tuvieron que parar sus actividades y las grandes ligas retrasaron su inicio. Todo se detuvo. Los campos de entrenamiento estaban vacíos. El draft se llevó a cabo a distancia bajo las reglas del distanciamiento social. El panorama era muy oscuro. A finales de julio, los equipos apenas reiniciaban sesiones grupales. Se hablaba casi con miedo de una nueva temporada. Y cuando los jugadores empezaron a reunirse, los análisis revelaron brotes en diferentes equipos. A la mitad de agosto, 66 jugadores dijeron que no tomarían parte de la temporada. Pero la oscuridad se fue. Hoy, todo eso parece quedar atrás con el kickoff. Será con estadios cerrados, pero los aficionados apreciarán como nunca el día a día. Cada partido será el recordatorio de lo que se pudo perder. Habrá la emoción de las tardes de emparrillado. Cada pase será un recuerdo único. Cada touchdown, una fotografía para enmarcar. Cuando muchos dudaban de ver el juego inaugural, los Texans y los Chiefs levantan la mano de lo que puede ser una nueva rivalidad. El sol sale entre las nubes y el balón no quiere volver a detenerse. La NFL empieza lo que puede ser su temporada más especial, porque pudo haberla perdido.
1: ¿Qué bien se siente despertar en un día de nueva temporada de NFL ya después de haber visto las acciones en el emparrillado? Así despertamos con esta sonrisa. Bienvenidos a NFL Live. Los Kansas City Chiefs arrancaron bien la temporada dando el golpe sobre la mesa con una victoria sobre el equipo de Houston 34-20 y en un estadio pues a poca capacidad pero eso sí con distanciamiento social. Dos realidades completamente distintas. Los Chiefs se ven mejores todavía que la temporada pasada y y los Texans peores que la temporada pasada. Revivamos juntos las acciones. ¡Vamos a verlo! Esto era lo que se vivía en el Arrowhead Stadium para el kickoff de la temporada 2020 en la NFL, un Pat Mahomes sumamente concentrado y veíamos eh, también después la imagen de los jugadores que se entrelazaban de los brazos en la mitad del campo antes del kickoff como una muestra de unión, de hermandad, todos juntos. Y vamos a ver ahora ya las acciones del de primer cuarto. Dónde va a aparecer el equipo de, de Sean Watson al frente, pues, eh, tratando de imponer condiciones, por lo menos así al inicio de este partido, David Johnson con el acarreo de 19 yardas, y ahí era el momento donde empezaban a sorprender el equipo de los tejanos, Sergio, con este touchdown.
2: Sí, porque ya sabemos, Cari, que David Johnson, cuando está sano, es un gran corredor, como grande es Pat Mahomes en la posición de quarterback también.
1: Correcto, pero ya después venía el empate por parte del de equipo de Kansas City, manejando bien la situación, un Pat Mahomes, después con el pase de dos yardas a Sammy Watkins, cuando habíamos visto también a Clyde Eddard, una de las gratas sorpresas también de este encuentro, Ramiro.
3: Así es, una ofensiva que se llevó más de nueve minutos en el segundo cuarto, y con eso se ponían arriba en el marcador.
1: Y como parte del de tercer cuarto... Con 10 minutos, Clyde edwards le el acarreo de 27 yardas y el touchdown, 24 a 7, ya la diferencia empezaba a ser realmente abultada por parte del de equipo vigente campeón. Vayamos al último cuarto de Sean Watson, que iba a ser interceptado, Michael.
4: Sí, que hay algo que me llamó la atención, realmente fue la única entrega de balón que vimos en todo el partido y fue porque fue forzado, uh -huh. realmente le pegaron en el brazo, la verdad, para no haber visto pretemporada, creo que fue un buen juego de ambos equipos, sin embargo, mucho mejor equipo los Chiefs que los Texans.
1: Andy Reid lo veíamos no nada más lidiando con la estrategia, sino también con la careta empañada prácticamente durante todo el partido, Pat Mahomes con ese pase de tres yardas a Tyree Hill y el touchdown del de equipo de Kansas City. Y así terminaba el encuentro, 34 a 20. Ahí está esa primera victoria para el equipo de Kansas City. Y bueno, Pat Mahomes y el novato Clay edwards fueron los que pues más brillaron en esa noche de kickoff. Mahomes lanzó tres pases de touchdown y no sufrió intercepción, mientras que Le superó las 100 yardas por la vía terrestre y llegó a las diagonales en una ocasión. Señores, ahora sí les saludo con muchísimo gusto Sergio Dib, Miguel Pasquel y Ramiro Pruneda, quienes usted ya escuchaba. ¿Qué les sorprendió más de este partido para arrancar la temporada, Sergio?
2: Para mí, Cari, gusto en saludarlos a todos. Buen inicio de fin de semana, Clyde Edwards-Heller. Porque Andy Reid apostó por él eh, en el draft y de inmediato el corredor novato le demostró por qué. Y es que los números fueron muy especiales eh, para Heller, esas más de 100 yardas que ya decías, el touchdown en más de 25 acarreos. Pero para mí la sorpresa de la noche es que Andy Reid y la ofensiva de Kansas City hayan apostado más por correr que por pasar la pelota. Mahomes lanzó 32 veces el balón. En total, Kansas City atacó 34 veces por tierra esa fue eh, para mí la sorpresa
1: sí eso creo que nadie lo esperaba y pudiera ser de, eh, el efecto sorpresa que estaba buscando justamente el equipo para este encuentro y por otro lado también el eh, de los de los tejanos del lado de los tejanos sabíamos que iban a poder presentar algunos problemas defensivos pero no imaginábamos de qué tamaño no Miguel
4: sí no totalmente de acuerdo Cari la verdad, una ofensiva que se vio bien al principio David Johnson se vio sólido son De Sean uh -huh. Watson, pues, Algo presionado, pero bien al principio Y después realmente la línea ofensiva Se cayó a pedazos Y honestamente sí creo que hay más dudas que respuestas Y el mismo coach Bill O'Brien lo dijo Tenemos muchísimo que modificar Y claro, no después de un partido En el que se vieron se vieron tan abajo Tan rápido, hay que modificar Ahora, lo bueno para ellos, como lo coment hemos comentado Esa división yo creo que con un récord De 9-7 se va a poder ganar
1: no, yo creo que los Colts fueron los que estuvieron sonriendo el día de ayer después de ver el accionar de este equipo de los tejanos. Ramiro, ¿a ti qué más te sorprendió?
3: No, me sorprende justo lo que estaba diciendo Michael, Las deficiencias que tiene a la ofensiva... El equipo de Houston lo hemos visto como la línea ofensiva y es lo que más me llamó la atención porque justo en ese pase que le interceptan a Sean Watson, el tacle derecho se ve pésimo en contra de Tyrone Matthews, un jugador de dos metros de estatura contra uno de un 80 fue dominado con un solo brazo y de esa manera le llegó la presión preocupante la situación porque no modificaron nada de la temporada pasada no aprendieron Bill O'Brien sigue teniendo los mismos errores porque se van arriba en el marcador pero eso no les asegura absolutamente nada así que preocupante la situación que está viviendo Houston y sobre todo Deshaun Watson
1: Oiga, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero a mí me sorprendió que, bueno, Chris Jones volvió a aparecer Travis Kelsey contundente en la primera mitad, pero que luego un poco se relajó y un poco sentí también que esa fue la sensación por el resto del equipo, lo cual eh, yo sabía que venían fuertes de ambos lados del balón, pero no deja de, de, de preocupar de quién podrá frenar a este equipo de Kansas City, quizá en la semana 3, cuando se enfrenten en Monday Night Football a los Ravens, porque de otra manera, no me imagino, si no es el equipo de Baltimore, quién le va a poder poner freno a este equipo equipo ya campeón de la NFL, Sergio.
2: Correcto, Cari, y es que da la sensación que cuando uno ve jugar a Kansas City, como que los Chiefs juegan sobrados, ¿no? Que saben el sí. talento que tienen a la ofensiva, a la defensiva, en el staff de cocheo, y aunque iba ganando Houston 7 a 0, y a lo mejor podían ir ganando 24 a 0, como lo hicieron en enero en postemporada, les iban a remontar e iban a regresar. Eh, si Kansas City está en un, nivel, en un nivel superior, a mí me parece, eh, al resto de la conferencia americana, solo Baltimore, coincido, eh, podría estar a la par.
1: Bueno, y hablábamos un poco de eh, lo que pudieran haber extrañado el equipo de los Tejanos a DeAndre Hopkins y eso nos lleva a revisar el siguiente balance de los canjes que estuvieron haciendo vaya que sí lo extrañaron y ya después hubo respuesta por parte de este jugador en vía redes sociales, pero bueno ese cambio entre Carolina y los Texans en marzo pasado, que fue sorpresivo para todo el mundo, tuvo como resultado que DeAndre Hopkins se fue a Arizona junto con una selección de cuarta ronda en el draft pasado mientras que los Texans recibieron al Dave Johnson, que lo utilizaron muchísimo ayer por la noche, una selección de segunda ronda en el Draft 2020 y una de cuarta ronda para el próximo año. Y lo que ya más o menos les contaba es el tweet que apareció de, de Andre Hopkins de su cuenta oficial donde publicó simplemente agradecido, esa fue su única palabra, pero que dice uh -huh. muchísimo, esto en relación al, pues ya no estar más con los tejanos, quizá un tuit innecesario, ¿no? Con eh, cierta falta de elegancia en el manejo de las relaciones públicas, digamos, pero bueno, él a lo mejor sentía necesario el desahogarse de esa forma vía redes sociales. ¿Debe haber preocupación en el equipo de Houston, Michael?
4: Pues sí, Cari, yo sí creo que hay demasiada preocupación en, el, en la parte de los Texas y como decía, lo de, Col lo de Bill O'Brien sobre todo, pero quiero darte un dato interesante, o sea, estamos viendo que se fue de Andrew Hopkins, totalmente ese equipo ya, ya no va a funcionar como lo venía antes, pero ve, ve los datos por favor, Kenny Stills cero yardas, cero recepciones Brandon Cooks, dos recepciones para 20 yardas, Cari cuando tus principales jugadores tienen esos números, realmente
1: no hay mucho a dónde ir Sí, me pareció que de Sean Watson a lo que respecta a este mariscal de campo, se estaba entregando en cuerpo y alma, pero por el resto se veía demasiado solo. Yo sí siento que extrañaron a Andre Hopkins, que J.J. Watt, pues ya lo sabemos, ha tenido muchas lesiones y 31 años y ya no está, ya tienen clown y ramiro.
3: Es correcto, ya no tienen esa defensiva que podían presionar al coreback. Y sumando un poco a lo que estaba mencionando, Michael, la línea ofensiva que tienen en este momento es deplorable. Si bien estaba mencionando los números que tienen los receptores, John Watson nunca estuvo cómodo dentro de la bolsa de protección para poderle tirar a sus receptores. Aún y cuando las trayectorias estaban, también le tenemos que sumar cómo el perímetro de Kansas City estaba jugando a la perfección. Darion Matthews estaba en todos los lugares del campo que necesitaba estar. El el escauteo eh, increíble cómo lo estuvieron manejando. Así que la situación de Houston, in, in, imposible que pueden hacerlo de Cari. otra manera mientras siga Bill O'Brien ahí.
2: Pero saben que creo, Cari, que Ramiro y Miguel eh, están exagerando, están siendo ¿Por? demasiado eh, alarmistas. Porque todos sabíamos que Kansas City iba a ganar este juego. Lo normal cuando vas a jugar contra los Chiefs Sergio. es que pierdas es que pierdan. ¿Pero de qué manera, Entonces,
4: no? Exactamente. Pues,
2: es que este es el equipo de Houston, al final, es un eh, equipo que ayer lo hablábamos, ¿se acuerdan? Comete errores como darle a Laramie Tunsil, líder de false starts, líder de salidas en falso de toda la NFL, un contrato por tres años 66 millones de dólares. ¿Y vieron lo que pasó ayer en la primera serie ofensiva? Otro false start de Larry Tonsil. Le falta línea ofensiva a eh, Deshaun Watson. Es un gran quarterback, solo no está bien arropado por su línea ofensiva. Porque yo sí creo que está cubierto en la posición de corredor con los dos Johnson, con eh, David Johnson y Duke Johnson y tiene tres buenos receptores, aunque ninguno sea de Andre
4: Hopkins. Pero es
2: normal. No, pero, Sergio, pero, pero a ver,
0: City. Duke es Johnson
4: Duke Johnson salió lastimado ayer, habrá que sí. ver cómo regresa. Y David Johnson desde la temporada, ayer pasaron los números, desde la temporada uh -huh. 2016-2017, realmente ha sido un correbar, un, correo, perdón, un corredor estándar, hasta ahí no ha hecho mucho. Y cuando ves los números de tus receptores, Sergio, entre Brandon Cooks y Kenny Steels 20 yardas. Y sí, al ¿Por final, eso un fuller que sabemos Porque que no tiempo un historial del No tiene
3: tiempo para lanzar. Por,
4: por no eso, hay pero, tiempo. Eh, Sergio, pero entonces no Claro que hay que preocuparse, tú dices que no hay que alarmarse Por supuesto que hay que alarmarse Cuando tienes un no, Corabax franquicia Y le vas nunca... a pagar lo que le vas a pagar Cúbrelo, no, invierte es que en él a lo que voy, Invierte todos alrededor de él
2: A lo que voy con que no hay que alarmarse Es a que pasó lo que tenía que pasar Era normal que ganara Kansas City Y Houston no es un candidato al Super Bowl No vengamos a poner acá como que Los Texans decepcionaron Porque siempre pensamos que iban a competir Con Baltimore y con eh, Kansas City en la conferencia americana claro que no, son los Texans van a pelear por ganar su división quizá la ganen, hay posibilidades yo no creo que
1: está todo Oye, Sergio, y si estamos eh, sobre reaccionando, déjanos que para eso es esta semana 1. Déjanos Está exagerar bien. un poquito. Eh, Overreaction semana 1, se llama esto, señores. Bueno, vamos a cerrar aquí el tema. Un gran partido de todos modos que nos ha dejado muchísimas cosas como ustedes ya escucharon. Vamos a hacer una pausa en NFL Live y volvemos porque hay que hablar de los Cowboys en domingo por la noche partidazo. Y también el eh, Steelers ante ante el equipo de los gigantes en Monday Night Football. ¡Ay, qué días se nos vienen! Señores, los Steelers enfrentando al equipo de Nueva York a los Gigantes.
5: Big Ben Rothesburg coming back. He something to prove. I've been here a long time. We're still the
3: Pittsburgh Steelers.
1: Steelers ante Giants, el primer duelo de la doble cartelera en Monday Night Football por ESPN por sexta temporada consecutiva el equipo de Mike Tomlin comienza la campaña como visitante y tienen de regreso a su quarterback Ben Rottisberger luego de su cirugía de codo quien dijo estar nervioso ...al enfrentarse al equipo de Nueva York por semana uno... ...y un equipo de Nueva York que está en reconstrucción... ...con nuevo head coach en George ...un coreback de segundo año como lo es Daniel Jones... ...y solo ganaron cuatro partidos la temporada anterior... ...pero tomen nota porque esto es más de lo que deben saber... ...previo a este choque, segunda vez en la historia... ...que se van a enfrentar en Monday Night Football... ...los Gigantes ganaron la vez previa en 1991... ...los Steelers suman ocho victorias al hilo en Monday Night Football... ...esa es la racha activa más larga en la NFL y Ben tiene una marca de 14-4 en Monday Night Football ganó los últimos 5 ¿Quién genera más confianza para este partido señores? ¿Big Ben o Daniel Jones que al menos sabemos que se encuentra sano Miguel? <risa>
4: Hijo Cari creo que es muy fácil, a ver entiendo a Daniel Jones tiene creo que un buen futuro pero cuando tienes a un coreback no importa la edad, que ya tiene dos anillos que ha participado en tres Super Bowls, por supuesto morir con Ben, y no nomás por él lo que implica, tiene mucho mejor equipo, tiene mejor línea ofensiva tiene mejor cuerpo de receptores Daniel Jones fue capturado 38 veces la temporada pasada, es un desastre esa línea ofensiva, y realmente los receptores dejan mucho que desear, Sterling Shepard ha estado lesionado, Golden Tate, ni se diga, fuera de Saquon Barkley, esta ofensiva realmente no hay un jugador que digas, vale la pena, así que simplemente por eso y por lo que implica la trayectoria y el prestigio que lleva Big Ben, voy a quedar con Ben. Y es más, a, a los aficionados de los estilos, al rato les tengo un pronóstico interesante.
1: Oye, pero tratando de rascarle algo bueno a los gigantes, pues quizá el juego terrestre, ¿no, Sergio? Fueron séptimos en la liga sí, la temporada pasada.
2: Por supuesto, Cari, que Saquon Barkley es lo más destacado que tiene el equipo neoyorquino, pero van a tener a tres linieros ofensivos titulares nuevos y Ramiro te podrá contar de lo importante que es eso, de lo difícil que es eh, coordinarse no solo para darle tiempo a Jones de lanzar cuando lo vaya a hacer, sino para abrirle eh, los huecos a un corredor como Saquon Barkley no importa qué tan talentoso seas para acarrear el balón, si no hay espacios, si no eh, hay buen trabajo de los linieros ofensivos, va a batallar mucho Nueva York, sobre todo por los siete que va a tener enfrente, eh, qué difícil eh, lo que van a enfrentar en Cameron Hayward, en Stephon Tweed eh, en TJ Watt, en Devin Bush, en Bud Dupree, imposible.
1: Oye, y la buena noticia, Ramiro, para Big Ben, es que el equipo de los gigantes, por lo menos en 2019, nunca supo lo que era ejercer presión al coreback rival.
3: Exactamente, esa es una de las ventajas que va a tener Big Ben, aunque si me regreso a la primera pregunta, ¿en quién podría yo confiar más? En un coreback que es novato, que tiene mucho futuro y no a un Coreback que en las últimas cinco temporadas no ha podido terminar una o ha terminado solamente una eso es lo preocupante y lo que las declaraciones de Big Ben de ese nerviosismo, es de saber si su brazo va a reaccionar como él cree, si ha estado lanzando durante las prácticas pero no le han golpeado las prácticas, no le pegan, vamos a ver si en el primer golpe en el primer sack o en la primera pero, Ramiro, que tenga va a reaccionar de esa manera esto preocupa. sí, no, es preocupante que sea el equipo ¿eh? donde una sola temporada ha podido terminar sí
2: estamos de acuerdo pero con esa línea ofensiva parchada al menos para iniciar la temporada contra uh -huh. estos monstruos que fueron líderes de la nfl la temporada pasada con 54 sacks eh, que le vaya bien a Daniel Jones, Cari.
4: No y, y saben qué compañeros, insisto, no hay receptores. Golden Tate muy probablemente no vaya a jugar. Exacto. Si no sepa, va a ser tu mejor, tu principal opción. No hay a dónde. Ivan Ingram, el ala. Se Pero va a no es a hablar de quién, quién va a tener
3: una mejor actuación. Quién tiene la presión encima de o sí o sí tener una mejor actuación individual. No lo que les acompaña. Eso sabemos Ramiro. que eh, Nueva York no tiene el mismo equipo y Steelers sí lo tiene. Digo, Big Ben ha tenido temporadas de casi 5000 yardas sin poder calificar un equipo a playoff en dos años Ajá. consecutivos. Así que eso no me preocupa. Me preocupa si Big Ben va a ser el que los va a llevar más lejos en playoff. Mm, la que es este domingo sí. Particular. Este
2: lunes, perdón, sí. este lunes por la noche en Nueva Jersey, sí. Se va a mantener sano al menos este juego, Cari, Tú tranquila.
1: Al menos este <ríe> juego. No, Créeme que le estoy. Créeme que lo estoy. Oigan, ¿y saben a quién más nos vamos a entregar en ese... nos vamos a encontrar en ese juego de lunes por la noche? A Jason Garrett, por si es que alguien lo andaba por ahí extrañando, aunque lo dudo mucho, mm -hmm. nada más que ahora como coordinador ofensivo del de equipo de los Gigantes, después de haber pasado como 10 años de entrenador en jefe en los Dallas Cowboys, y pese a esta experiencia en uno de los equipos más populares y de mayor presión constante, pues dice que no tiene ningún consejo que darle al nuevo entrenador de los Gigantes. Yo, Josh... Así fue como lo dijo Garrett. En términos de consejos, no tengo ninguno para Josh. Ha sido divertido trabajar para él y tratar de entender cómo queremos construir este equipo y luego hacerlo juntos. Realmente he disfrutado cada minuto. Pues quizá ningún consejo bueno que darle. Más bien debería decirle lo que no se debe hacer. Señores, mm. los invitamos a ver ese duelo de Monday Night Football entre Steelers y Giants el 14 de septiembre a las 6 p.m., tiempo del centro de México, 7 p.m. del este, por ESPN Latinoamérica, hasta Argentina. Hasta hasta la Patagonia nos vamos, saludos por allá y también por la señal de ESPN Deportes. Bueno, señores, y vamos a cambiar de tema aunque vamos a seguir hablando del el Monday Night Football, recuerden que es doble cartelera así que ahora respecta a hablar del de segundo duelo que tendremos, Titans ante los Broncos, y eso nos lleva a meternos en el túnel del tiempo para recordar que, eh, bueno, pues fue Brian Tannehill quien estuvo esperando como suplente, como reserva de Marcos Mariotan en el equipo de Tennessee hasta que tuvo su primera oportunidad justamente enfrentando al equipo de los Broncos el mes de octubre hasta Hace casi un año entró al relevo y prácticamente a partir de entonces cambió el camino para bien del de equipo de Tennessee. A partir de ahí tuvo una buena oportunidad que ha rendido frutos, así que esto le trae buenos recuerdos y ojalá que también siga esa tendencia. Este será el segundo juego de la doble cartelera por Monday Night Football, el de Titans ante los Broncos, un equipo de Tennessee que fue una de las gratas sorpresas la campaña pasada, señores. Y, pues, por otro lado, el equipo de Denver con Drew Locke en el centro de la ofensiva. Tannehill en su segundo año con los Tennessee Titans o Drew Locke en su segundo año eh, con, en la liga. ¿Quién tendrá mayor impacto, señores? Vamos a ver primero esta gráfica. Ryan Tannehill, que estará enfrentando por tercera vez en su carrera a los Broncos. La primera fue en el 2014 jugando para Miami y la segunda el año pasado con Tennessee. Curiosamente, fue ese juego en donde entró a relevar a Marcos Mariota y desde entonces ya se quedó con la titularidad de los Titans. Ahora sí, señores, Tannehill en su segundo año en el equipo de los Titans o Drew Locke en su segundo año en la Liga. ¿A quién le ven mayor impacto, Miguel?
4: No, yo me voy a caer con Tannehill, Cari, eh, por supuesto, para este juego me voy a Hill. con Tannehill, por lo que hizo la temporada pasada, cómo empezó y cómo cerró, llevó a su equipo al campeonato de conferencia americana, ya tiene establecido un juego terrestre, ya hay química dentro de ese equipo, A.J. Brown ya se entiende con su coreback, el corredor, por supuesto, está muy parecido. Uh -huh. Derrick Henry, entonces yo creo, Cari, que Tennessee debe ganar el partido, pero sí, Drew insisto, que empieza a hacer química con Jerry Jury y Sutton, este equipo va a dejar mucho de qué decir. Insisto, se podrá meter a playoffs.
1: En cinco partidos que jugó de novato Rullo ganó cuatro Ramiro, dejó muy buenas sensaciones.
3: Dejó bastante buenas impresiones, sobre todo el apoyo que tenía de Lindsey como corredor, el mismo no afán como ala cerrada se estuvo entendiendo de manera perfecta, tiene mucho futuro, pero en este juego se enfrenta a una defensiva que sabe presionar, que lo ha hecho bastante bien y lo vimos cómo terminaron la postemporada, así que una difícil aduana que le toque en este primer juego de temporada tal vez no le vaya a ir tan bien, le va a ganar la novatez de empezar una temporada aunque sí, nos ganó cuatro juegos pero nada más, hay que ver lo que depara el futuro para Drew Lock
1: Oye Sergio, y es que muchos escuchaba que ponían al equipo de Denver como el posible caballo negro de la campaña, pero después de saber eh, la lesión de Paul Miller pues yo creo que lo van a empezar a extrañar desde esta misma semana uno sí. y quizá eso sí que pueda ser de mayor impacto más allá de lo que pueda hacer hacia adelante Drew Locke.
2: Estoy totalmente de acuerdo, Cari, porque imagínate, para detener a una ofensiva que comanda un corredor como Derrick Henry, que en el buen sentido de la palabra la verdad es que es una bestia, necesitas a otro del otro lado del balón eh, como Von Miller y no lo van a tener. Así que sí, eh, cambió por completo el juego y creo también que hasta la temporada de Denver así de bueno, así de especial, así de talentoso y dominante es Von Miller, no por nada fue el MVP de aquel Super Bowl 50.
1: No Miller, no fiesta. Y no me refiero sí. a la cerveza, señores. Así que esco escojan a otro caballo negro. Bueno, les recordamos que este partido también estará a través de nuestras pantallas. Titans ante los Broncos. Pa pondrán el broche final a esta semana 1 de la temporada. A las 9.15, tiempo del centro de México este lunes. 10.15 del este. No se pierdan este duelo por la señal de ESPN Latinoamérica y también por ESPN Deportes. Nueva pausa en NFL Live y al regreso, Tom Brady contra Drew Brees, el duelo de mariscales que ya todos queremos ver en acción, el que más se ha comentado durante toda la temporada baja. Sí, veteranos, pero talentosísimos todavía tienen mucho que dar en los emparrillados. De ellos hablamos al regreso, al igual que de los cowboys que están reestructurando contratos. Another
5: I'm playing for you! Let's go! Temple and rhythm, here we go. Benny, come back. Billy, over here, fix right. No, no, no. Who's the Y? Who's the Y? You're the Y. No, you're the F. You're the Y. Get on, Lance, get on. Here we go, from the top. Nice head. Uh. Uh. Yeah. big play. Hey, let's just relax and get back in rhythm. Hey, we ain't done, fellas. <laughs> Milestone touchdown pass number 580,
3: regular season and postseason more than any other. It's another day at the office, kid.
5: Looks to the far sideline, wide open, Traquan Smith. Drew Brees has done it! <laughs> I love you, bro. I love you, bro. I love you, bro. Drew Brees <laughs> is the NFL's all-time <laughs> leading passer. How about that, huh? Come here. How about that?
1: La semana 1 nos tiene preparado también un manjar de competitividad cuando veamos enfrentarse sobre el campo de un lado a Tom Brady y del otro lado a Drew Brees, Dos eh, mariscales de campo, veteranos, pero llenos de talento con números y récords impresionantes. Bueno, ahora será la nueva rivalidad en la División Sur de la Conferencia Nacional, esa división donde durante años ha estado reinando Drew Brees y los suyos. Veamos qué nos depara ahora el destino cuando comience esta nueva temporada que bien este, este primer partido podría marcar la definición hacia la postemporada, lo que veremos más adelante.
5: Brady. Yeah. Tom Brady. Yeah. Breeze. Drew Breeze, touchdown safe. Yes. Two of the most familiar faces, except this time it's different. A new team. An empty Superdome. A restored NFC rivalry. Four, three, three, four. But to be considered among the best, you must beat the best. Breeze, Brady, two of the best in the business. When the Bucks and Saints face off week one, it's the first matchup between two 40-year-old starting quarterbacks. Don't blink. You might miss history. History as in two dudes whose combined passing yards add up to more than 86 miles. Nearly 152,000 yards. Go long because that's deep enough to reach outer space. Add in 27 combined Pro Bowls and 1,088 touchdown passes, and the two guys on the Superdome field make the 40-40 club look kind of dope. The Saints are ravenous for that Super Bowl appearance that's been just out of reach in recent years. Tom Brady ditched continuity for a new challenge, his fingers heavy with Super Bowl rings. Who needs this first one more?
1: un duelo de reservado pronóstico lo único que sí destaco es que el equipo de Nueva Orleans con un sistema y compañeros que se conocen desde hace rato así que bueno, Brice no tiene que hacer todos los ajustes que Tom Brady sí tendrá enfrente por más equipazo que le hayan armado, vamos a ver qué tal empieza a carburar ese equipo de Tampa Bay ahora en esta nueva cara que le han dado al equipo y en el duelo entre Brady y Brice veremos a hombres récords en la posición de mariscales de campo en la NFL, revisemos el siguiente comparativo, Breeze es el número uno de todos los tiempos, en pases completos, en yardas, en touchdowns, mientras que Brady es el que más triunfos registra, el que más veces ha ganado también el supertazón y el que ha sido el MVP de Super Bowl en más ocasiones. ¿Brady o Breeze? Ay, qué pregunta. ¿Quién será más exigido en esta semana? Uno cuando se enfrenten, Sergio.
2: Cari Correa, ¿sabes cuántas ganas tenía de que llegara este momento en esta edición de NFL Live? Lo sé. La pregunta fue el más exigido, ¿correcto? Sí. ¿Quién va a ser el más exigido? Tom Brady, porque va llegando a conocer por primera vez a un nuevo entrenador en su carrera como profesional, un nuevo sistema, nuevos compañeros, etc. Eh, él será el más exigido, pero que quede clara una cosa, Cari. Las Vegas ve a Nuevo Orleans como favorito por un gol de campo. Entonces, si ganan los Saints, no vengamos acá el lunes a decir, ¿Qué pasó con Tom Brady? ¿Se acabó? ¿Qué decían de los bucaneros? Es lo normal que gane Nuevo Orleans semana uno en el domo.
1: Y es que hace cuántos años eh, que yo creo que los eh, Santos no eran tan exigidos, Miguel, ¿no?
4: Sí, claro, y sobre todo cómo se han quedado los últimos años, la forma en que han perdido ya el próximo año, ya el próximo año, yo creo que, este, o sea, si hablamos ya del próximo año es este y ya, refiriéndome a que yo creo que ya va a ser el último año de Drew Brees, pero a ver, yo sí, yo estoy de acuerdo con Sergio, el que, el que va a ser más exigido va a ser Tom Brady, pero cuando eres el mejor coreback de todos los tiempos, estás obligado a ganar, y yo sí creo que los Bucks van a, a ganar ese partido, ¡Mico! lo hemos dicho, cuando Tom Brady ha tenido este cuerpo de receptores, como lo va a tener que Mike Evans, que sí. está en duda, pero sí. y Chris Goodwin. Pero no Kosti. hubo pretemporada. No, Esperen un 40-45. Es 50-45. Carrera. El juego uh -huh. uno, Sergio fuera de Nueva es Inglaterra. El mejor quarterback de la historia. Ya no hay pretextos sí. aquí de que es el primer sí. juego con su nuevo juego. No existe, Sergio. Eso no va es a ser pretexto. un novato a Tom
2: Brady. Por favor, no se lo des va contra Drew Brees si arrancara contra tus Washington Football Team te diría que efectivamente oh. Tom Brady tiene que ganar
4: pero va contra No porque no no hay, no, no hay un Chase no Young del lado de los Saints hombre Tom Brady va a sacar el partido no hay pretexto de que ay tiene que agarrar química es que no. tiene que conocerse no eso no existe para Tom Brady tiene 43 años cuando este mucho juego le quedarán par de años puede y va perder. a sacar el triunfo lo más, puede perder y no A pasa ver Sergio, nada.
3: no Sergio, es no Sergio. Sergio, todos lo pueden
4: perder, o sea,
3: cualquier juego lo puede perder. Permíteme tantito, permíteme tantito, Sergio, lo único que está haciendo es tenderle la cama para que caiga en blandito. La temporada pasada, porque no tenía talento, porque no tenía receptores, se le perdonaba al señor que no estuviera dando los resultados. No le perdonan. Ahora nada, que tiene el equipo Brady. que se supone que tiene el talento ese primer juego de temporada. Siempre va a haber una excusa para el señor no. Brady de que no se le tenga que exigir los resultados por sus seis anillos. discúlpame, no él tiene que ser más exigido y tiene que ganar el juego. Tiene que ganarlo. Ya tiene el talento, ya tiene todo, receptores, corredor, línea ofensiva que tal sí, vez pudiera ser lo sí, que más adolece. No que hubo no a poner esa excusa que va contra dubris ¿Qué nos hace lo único
5: que le faltaba el, el año pasado? Año
4: se me hace raro Sergio es tu gigante qué pasa si sí, es un gigante es Tom Brady si sí, es por supuesto es mejor que Drew
2: Brees en la historia sí, claro es el mejor de, de todos Box. los
4: tiempos Drew tiene dos excelentes
2: receptores uno. pero es su primer juego en un nuevo equipo está por bien. Vez otra excusa más
3: vamos Tranquilo. a ponerle una excusa más y perdonarle aquí. si pierde no y no hay da excusa, el resultado aquí está no bien. Hay es Brady, Tom Brady va a sacar ya el juego. está muy bien ahora todavía ya debería de retirarse ¿Qué otra excusa más le quieres poner al señor? No, no, ahora, hay, no, talento, no hay excusa. Tenía talento, ahora lo tiene. Tú no eres el primer juego de temporada. Dicho no lo anterior,
2: ahora, dicho bien? lo anterior, Cari, ya que se engancharon ahí Ramiro y Miguel, dicho lo anterior, cuidado con Tom die este domingo en el domo. ¿eh? Cuidado, que si tan ah, bueno, sí. Entonces, en Nueva Sergio. Orleans, manda un mensaje no a toda
1: la conferencia.
2: Ya nacional tampoco. Y hasta la conferencia americana Kansas
3: City. Dos intercepciones. Oh, no, llevar. bueno,
1: yo, ya no entendí. Empezó de un lado, terminó del otro y todos Ahí embarrados. No tampoco.
3: Lo normal <risas> es que gane Nuevo Orleans,
2: para que quede claro. Pero Sergio, si dados, ¿quién si va a ganar? Para ti, para ti, ¿quién va a ganar? A, a ver, ya. Si Sergio, ¿quién va a ganar? Nuevo Orleans. Ya. Nuevo Orleans, ah. es lo normal, Nuevo Orleans. No.
1: Pero ok, ok, si vamos a cerrar este tema bien. señores, nada más voy a decir que de Nueva Orleans ya sabemos qué esperar porque los he, hemos visto jugar en estos últimos años de Tampa Bay y no sabemos qué esperar, así que por eso ya no hay factor sorpresa digamos en el lado de Drew Brees y Los Santos y no podría ser eh, tan exigido como si lo sería eh, Tom Brady pero cambiamos de tema, altísimas expectativas se han puesto sobre la llegada de Mike McCarthy al equipo de los Dallas Cowboys, este también será un partidazo el domingo, nada más que domingo por la noche cuando visiten el Sophie Stadium en la nueva casa del equipo de los Ángeles Rams. Y bueno, ya les decía yo, Mike McCarthy aterrizó en Dallas para reemplazar a Jason Garrett, quien estuvo 10 años en el puesto, y McCarthy venía de 14 años en Green Bay. McCarthy será el octavo entrenador en jefe de Dallas que haga su debut con el equipo en la era de Jerry Jones. Los dos más recientes, Jason Garrett y Wade Phillips, ganaron en su debut. El último que se presentó con derrota fue Bill Barcells. Los Cowboys van a ganar en la nueva casa de Los Ángeles Rams, Ramiro?
3: Mm, sí, sí lo van a hacer, sobre todo mm. por el cómo está armado el equipo, los Rams tengo muchas dudas, la temporada pasada lo vimos, fue un desastre cómo se fueron organizando, sobre todo defensivamente, si bien tienen Aaron Donald, no creo que sea suficiente para atacar, para poder detener un ataque terrestre como el de Zeke Elliot, ojo, tiene lesiones la línea ofensiva, pero aún así creo que lo que no entrenaron durante la pretemporada, no arriesgaron a ningún lineal ofensivo, así que la base va a ser Sick Elliott y van a ganar ese juego, con complicaciones las normales por Doug Prescott, pero sí Elliott. ¿Cómo?
1: A, a ver, las Sergio, normales. síguele. Llega risa, Mike McCarthy. No,
3: me dio risa,
2: las complicaciones normales por Dak Prescott me dio mucha risa, pero bueno, eh, Dallas debe ganar el juego, claro que sí, eh, porque son un mejor equipo, principalmente a la ofensiva. Mientras Los Ángeles se debilitó tras la salida de Todd Gurley, eh, los Cowboys siguen teniendo a Ezekiel Elliott e hicieron todavía más profundo y más peligroso el ataque aéreo con C.D. Lamb. ¿Qué ganas tengo de que Dak Prescott lance para más de 300 yardas y unos tres pases de touchdown para buscar a Ramiro, por lo que dijo, y al antibaquero Miguel Pasquel, por lo que va a decir? Ah, bueno, algo. claro, claro Ni seguramente va a, lanzar, yardas.
4: va a lanzar eso, ¿eh? Sus 350 yardas, mete el otro touchdown, pero no va a ser suficiente. A ver, ¿qué tiene Dallas del lado defensivo? Es que, insisto, muy buena ofensiva, invierten en selecciones, invierten en dinero en ofensiva, ¿y dónde está la defensiva? Byron Jones ya no está. El ¿Dónde está la defensiva? Los Rams espero que metan más de 40 puntos.
1: Ok, bueno, llega McCarthy, que ya por lo menos es un hombre que tiene experiencia, que ha ganado un Super Bowl, cosa que no han conseguido el equipo de Dallas desde hace 25 años y en general, Michael, yo sé que te molesta muchísimo como one Redskins, pero sí es un equipo que luce mejor que la temporada pasada, que también se quedaron así sí. de clasificar a la postemporada y que ahora hay más cupos también para los playoffs. Y hablando de los Dallas Cowboys, ojo porque ahora resulta que están reestructurando reacomodando, llámele como quiera, algunos contratos para crear eh, pues un casi nada o casi de la nada crear un espacio salarial de 30 millones de dólares este año y pues nadie se chupa el dedo es obvio que todo ello es en afán de ampliar su colchón de ahorro y después tener con qué negociar a Fresco Prescott en el 2021, ¿no? Ahí están algunos nombres de los que han estado renegociando contrato, más de 30 millones contra el tope salarial en esa temporada la reestructuración que más espacio les dio fue la de Lawrence con 12 millones de dólares vamos a hacer la siguiente pausa en NFL Live, pero no se despeguen que al regreso tenemos que hablar de fantasy vayan por lo necesario para tomar nota, muy buenos tips de Miguel Pasquel y recuerden el duelo de los Cowboys también por ESPN, pausa y ya volvemos con más a NFL Live
5: kickoff of the 2020 NFL season is tonight Patrick Mahomes and Deshaun Watson and the rest of the bench on both sides to shake hands and show unity This is amazing. We are ready to rock on opening night.
3: Mahomes fires for the end zone. Touchdown!
5: Kansas City! Goes to Edwards-Hilaire. Touchdown! CEH with TD1! What a night for the rookie! And the Chiefs are going to win this 34-20. Lots lot to be excited for in the Chiefs kingdom.
1: Y señores, de lo más destacado que nos dejó el partido de El Kickoff, Clyde Edwards Elaine, el corredor novato proveniente de LSU, tuvo un debut memorable: 25 carreos para 138 yardas y una anotación en la victoria de los Chiefs sobre los Tejanos. Y también cerca de 17.000 mil aficionados de los Chiefs se hicieron presentes en el partido de apertura de la temporada 2020. Todos debieron portar su mascarilla y practicar el distanciamiento social durante toda su instancia dentro de las instalaciones del Arrowhead Stadium. Y durante una jugada del segundo cuarto de Sean Watson sale del terreno de juego hacia la banca de los Chips donde se encontraba Pat Mahomes y pues ahí está tomando un pequeño respiro así lo recibe además Pat Mahomes wow qué fotografía los dos mejores mariscales de campo de esta nueva generación. Y estos son los jugadores más destacados del Fantasy en ese mismo partido. Sammy Watkins registró 21.5 puntos, de Deshaun Watson 20.8, Pat Mahomes 20.4 y David Johnson, sorprendentemente, 19.9. Yo lo tengo en uno de mis Fantasies, así que lo agradezco. Y como cada año marca la bonita tradición en nuestro programa de NFL Live, también tenemos nuestra propia liga de Fantasy y tenemos duelos destacados con muy buenas proyecciones. Hay algunos que nos han quedado de ver la cena en años anteriores, pero aún así nos gusta seguir divirtiéndonos, Nombres. jugando y enfrentándonos entre nosotros. Nombres. Vamos a ver los duelos. Nombres, ya después te cuento. Bueno, okay. aquí están las proyecciones. John se enfrenta al Tapa, lo vencería por cinco puntos. Pablo Yurega caería frente a Ramiro Bruneda, Sebastián Martínez y Ciro Procuna proyectan un empate. Fernando Tirado estaría superando con gran diferencia al señor Aitán Benerra. Miguel Pasquel que es que el rey del fantasy comenzaría con una victoria sobre Mauricio Pedrosa. Y aquí su servidora sale como la gran favorita para vencer a Javier Trejo Garay. Será un placer, por supuesto. Y bueno, ahora vamos con el señor que les hará ganar algunas quinielas, algunos fantasies. Si es por dinero, pues ahí le invitan algo. Y si terminan mm. perdiendo por su culpa, ya saben cuál es su Twitter para cualquier tipo de reclamo. <risa> arroba Maiko Pasquel. Mi querido Maico, cuéntanos... ¿Cuáles son los mejores matchups en el fantasy?
4: Gracias, Cari, pero ¿por qué reclamos? Al contrario, mejor que nos den las gracias. Y vamos a empezar <risas> con la posición de quarterback y ya platicamos de este juego. Sergio, voy a ir con Tom Brady. Los Saints recibieron Bien. 28 touchdowns por aire la temporada pasada. Muchas yardas fueron por ahí también las que recibieron y nunca enfrentaron al calibre, al equipo que van a enfrentar ahorita como lo puede ser... Este, esa ofensiva con esos receptores. Con el número 2, escuchen bien, por favor. Tyro Taylor es correcto. Tyro Taylor, este eh, eh, ahora sí, coreback de los Chargers, que también es un corredor. Los Bengals fueron la defensiva que más yardas permitieron por tierra a corredores y tienen a Allen. Y al final de cuentas, es una muy mala defensiva la de los Bengals. Y pasamos a otro que ya tocamos: Ben Roethlisberger. Insisto, la defensiva de Nueva York fue de las peores yardas recibiendo por aire. Ya tienen hasta ahorita equipos anuales. Me gusta para que Big Ben mínimo tenga sus dos touchdowns y 250 yardas. Y después pasamos con John Brown. Este receptor de los Bills que hizo muy buena química con Josh Allen. Sí, ya está Steven Leakes, pero esa química de John Brown me gusta mucho con Josh Allen. Y por último, Terry McLaurin. 265 yardas y cinco dos touchdowns fue lo que hizo contra los Eagles la temporada pasada y cuando Haskins todavía no entrenada con el primer equipo, Terry McLaurin, excelente opción.
1: Muchas gracias, Miguel Pasquiel. hemos tomado nota, insisto, cualquier reclamo, su Twitter es arroba hmm. Michael Pascal. y por supuesto me gustó hmm. lo de Big Ben, ¿eh? Siguiente pausa gracias. y volvemos rápidamente a NFL Live para analizar todavía algunos detalles más que nos quedan de esta semana 1 de la temporada 2020 de la NFL. ¿Qué local tiene mayor riesgo de una derrota en esta semana 1? Además, considerando que varios duelos son divisionales y hay más rivalidad impresa en ello. Bueno, vamos a comenzar con Sergio Deep. Rápidamente, Sergio, ¿nivel de riesgo de los Patriotas ante los Dolphins?
2: No, en Foxboro no, Cari. Eh, el ESPN Football Power Index dice 70% de probabilidades de que ganen los Pats y les creo.
1: Bueno, alguna vez los Dolphins les hicieron la travesura con todo y Tom Brady, ahora sin Tom Brady, sí. quién sabe, eh? Ramiro, ¿nivel de riesgo de que los Browns puedan sorprender a los Ravens?
3: Es mínima, a nula. no creo que vaya a haber un equipo que en este momento de local vaya a hacer perder a los Ravens, así que Ravens tiene la victoria.
1: Estoy contigo, Ramiro. Michael, ¿los Seahawks derrotarán a los Falcons?
4: Sí, totalmente de acuerdo, el nivel de riesgo es altísimo, Cari, con la Legion of Boom 2, está llamado. Dams ya con esa secundaria, en ese perímetro, me quedo con Ciaro.
1: Mari desde hace rato que está congelado, Ramiro, vuelvo contigo, hablemos de los Raiders, ¿podrá decepcionar en Carolina?
3: No, 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 no. John Gruden creo que va a ser su última temporada con los Raiders, porque no ha desarrollado y Car no va a ser la sorpresa. Así que pierden los
1: Raiders. Así que no va a perder el local. O sea, no va a completar este jugoso contrato millonario, según Ramiro Prunera. Grave. No completa. Michael, Michael, ¿nivel de riesgo de derrota de los Vikings en casa?
4: Contra Green Bay, sí, muy alto. Sabemos que Kirk Cousins en los momentos importantes, en juegos importantes se cae, me recuerdo el año pasado contra Green Bay cómo se cayó entonces voy con Aaron Rodgers.
1: ¿Qué duelazo va a ser ese en el norte de la nacional Deep Cardinal sorprendiendo al equipo de San Francisco y cuidado porque te está escuchando la producción,
2: yo lo sé y sin miedo al éxito, Cari no, no hay eh,
1: posibilidades
2: reales, no, no las hay eh, Arizona es un buen equipo de fútbol americano eh, pero San Francisco eh, es, es mucho más superior
1: Bien, te fuiste del lado correcto, ganando como siempre, hmm. mi Sergio. Correcto. Pausa y ya volvemos rápido en la recta final de NFL Live. Este jueves en nuestro show previo al arranque de la temporada les dimos nuestros pronósticos de los equipos que llegaban al Super Bowl y quién se coronaba en esta nueva campaña. Pero faltaba el señor Miguel Pasquel, así que Mike, ¿cuáles son tus protagonistas del Super Tazón y quién gana?
4: Cari, te van a gustar mis protagonistas, man, no, no creo que el ganador, voy con mm -hmm. los Steelers, tus Steelers, contra los ah. hijos, contra Russell Wilson, y sí, creo que Russell Wilson va a alzar su mm. segundo Vince Lombardi.
1: Mira, como hemos estado en los últimos años, ya con que lleguen a Supertazón me doy por bien servida. <risa> eh, el de Carlos del Tapanada nos lo mandó y es Chiefs ante los Saints el Super Domingo ganando los Chiefs, es decir, siendo bicampeones. Y ahora damos un repaso a todos los otros pronósticos. Tenemos este de, eh, a ver, ma, perdón, antes de pasar al repaso de nuestros otros pronósticos, quisiera preguntarle a Ramiro y a Sergio si están de acuerdo con Maiko.
3: No, no. No, 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 lo de los Steelers, perdón Cari, con todo mi corazón, perdóname pero los Steelers van a pasar a playoff, pero se van a quedar en el juego de comodines, y nada más, no llegando hasta un Super Bowl, no. por favor Maiko, ¿en, ¿en qué estabas pensando? por favor, no, 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 no lo puedo en creer. un
4: equipo Ram que casi pasa a playoff con nosotros de coreback no eso casi, se influye, se mi corazón si
3: ben termina la temporada por favor, Dallas también casi no pasa a playoff off. Miguel,
2: por si quieres
4: decir eh, Dallas, Oye, pero con equipo Completo, nacional. Sergio, con equipo completo sí. No, de acuerdo, Aquí, pero bueno eh,
3: Nosotros sí lo hacíamos mejor
2: Los Steelers son un muy buen equipo, claro Sí está el Big Ben Sano Sí, si bueno, vamos a ver, hay un largo
1: camino de aquí hasta el Super -tazón para que se mantenga sano Ahora sí, el repaso de todos nuestros pronósticos para el Super Bowl 55 en Tampa Bay el próximo 7 de febrero John y Ciro piensan que será Ravens ante los Saints, Javier va con Ravens ante los Seahawks, Fer tirado con Chiefs ante los Seahawks, Ramiro también ve ese mismo duelo que Fer Sergio quiere ver a los Chiefs y a los Buccaneers Ay, no sé mm. por qué no me sorprende Ajá. Miguel a los Steelers contra Seahawks y sí, el mío ya eh, pues, se los había dicho, Chiefs ante los los Gary. Saints y románticamente me gustaría ver retirarse a Drew Brees levantando el Vince Lombardi. ¿Qué pasó, Sergio? Y
2: es que cierra los ojos e imagínate por un momento Pat Mahomes contra Tom Brady en un Super Bowl. Nah, ¿Y quién ganaría? Nah, nah, ah, ya. Mira,
1: ya nos vamos. Wow. Ya, hasta ahí llego con eso. <risa> Gracias.